0: Gott hat nie gesagt, dein Körper gehört dir. Wir leben ja in so einer Zeit, wo das Thema Körper ja sehr präsent ist: in den Medien, in unserer ganzen Kultur, in unserem Denken. Und äh, im Prinzip begegnet das irgendwo überall einem. Ne? So ein, ein Trend, der in den letzten Jahren ja aufgetaucht ist, sind diese digitalen Smart-Uhren. Und die haben ja alle Schrittzähler drin. Ich habe so das Gefühl, das sind immer so schlechte Gewissenmacher. Und ich glaube, zur Zeit von Corona und Pandemie und Homeoffice und so sind manche zufrieden, wenn das Ding ein Bewegungsmelder wäre, anstatt äh, ein Schrittzähler, weil man schon froh ist, wenn man sich überhaupt ein bisschen bewegen kann. Äh, das, das, das begegnet dieses Thema irgendwo überall, also was den Körper anbetrifft. Ob Ernährungstipps, Abnehmtipps, programme die Fitnesscenter haben jetzt alle zu, aber man sieht überall Jogger unterwegs, zu allen möglichen Uhrzeiten. Und dann hört man so so komische Begriffe und Themen manchmal, so Fett verbrennen. Habt ihr schon mal gehört, was geht euch da durch den Kopf, Fett verbrennen? Ich weiß, Männern geht da manchmal so Grillsaison durch den Kopf, ne, endlich mal etwas auf den Grill zu schmeißen. Also als ich das so gehört habe, dann musste ich so eigentlich so an alttestamentliche Zeiten denken, als Opfer gebracht worden sind. So aus, aus dem dritten Mosebuch, Kapitel 7, 31 heißt es, und der Priester soll das Fett auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Also hier geht es um das Fett der Tiere, das in der damaligen Zeit das Wertvollste am ganzen Tier war. Das war so das Kostbare. Oft wurde nicht das ganze Tier verbrannt auf dem Altar, sondern nur ein Teil des Tieres und dazu gehörte das Fett der Tiere, das, das als kostbar galt. Heute ist es genau umgekehrt. Wir leben in so einer Zeit, da muss überall alles Fett raus. Wir wollen überall fettfrei haben und die Wurst soll fettfrei sein und so weiter. Und dann gehen wir zur Pommesbude und bestellen uns gleichzeitig Currywurst mit Pommes. Aber bitte fettfrei, wenn es geht. So, ja, wir wollen lecker leben, wir lieben Fast Food und so weiter, und trotzdem soll es irgendwie noch gesund sein. Und dann erfinden wir so so interessante Worte. Ich, lasst euch mal das durch den Kopf gehen: So Idealfigur. Wer hat sich die Mühe gemacht, das zu definieren? Was ist eine Idealfigur? Gibt es eine gewisse Größe? Gibt es ein gewisses Gewicht dazu? Gibt es? Wer hat dieses Ideal kreiert? Wenn man so mal in die ganze Historie der Weltgeschichte äh, reinguckt, dann merken wir, es gibt immer unterschiedliche Ideale oder Vorstellungen, was schön ist. Und irgendjemand hat das dann wiederum kreiert oder dann solche, solche Begriffe wie eine Strandfigur. Hm? Habt ihr das schon mal gehört? Na, ich muss mir noch zum Sommer eine Strandfigur zulegen. Was ist eine Strandfigur? Also hab eine Figur, geh zum Strand, hast du eine Strandfigur? Oder ist das etwas anderes? Gibt das irgendwie eine Norm dafür, was dann eine Strandfigur ausmacht? Wir können zum Thema Körper alles Mögliche erzählen. Die Frage ist aber eigentlich, mit der wir uns beschäftigen, was sagt denn Gott dazu? Was ist Gottes Idee? Was hat Gott sich eigentlich dabei gedacht, als er den Menschen geschaffen hat? Und wir haben, glaube ich, so als Christen manchmal die Herausforderung, dass wir schnell so denken, ja warte mal, die Seele, das ist doch das, für was sich Gott interessiert. Die Seele, das ist doch, was Gott wichtig ist. Der Körper ist doch erstmal gar nicht so wichtig. Der Körper wird vergehen, wir werden sterben und so weiter, aber die Seele, die geht in den Himmel. Äh, aber stimmt das wirklich? Habt ihr mal die Frage gestellt, habe ich einen Körper oder bin ich Körper? Das ist eine interessante Frage. Das eine ist etwas, was ich besitze und das andere ist ein Teil meiner Identität. Die erste Aussage zu diesen Gedanken, also da, da gibt es mein Ich, das ist dann meine Seele, Geist, irgendwas, was das Immaterielle und das wohnt dann im Körper drin. So, Der Körper ist etwas, was einfach notwendig ist, damit die Seele irgendwo sich ausdrücken kann. Oder gibt es eine andere Perspektive dazu? Die biblische Perspektive sagt, Du bist Körper, du bist Körper und äh, die Perspektive da drin ist eigentlich, ich habe mehrere Facetten. Ich bestehe nämlich aus Körper, aus Herz, aus Seele, aus Geist, aus Verstand. Das sind die größten Aspekte, die ich so jetzt schnell gefunden habe. Es gibt noch andere Aspekte oder Facetten, die die, die Bibel zum Thema Menschsein und, und Identität auch hat. Aber das alles macht mich als Mensch aus, als Person aus. Und dazu gehört auch der Körper. Und wenn wir darüber sprechen, äh, wie wir in Bezug unserem Körper stehen, dann lasst uns immer daran denken, Körper ist gleich Teil meiner Identität und nicht etwas, was ich besitze. Wenn ich sage, mein Körper, dann meine ich davon, dass es Teil von mir ist, wer ich bin. Nicht etwas, worin ich reingesteckt worden bin und jetzt, worin ich drinstecke und gerade nicht mehr raus kann. Die Bibel zum Beispiel hat keine andere Vorstellung vom Menschen, als dass er einen Körper hat. Wir haben ja manchmal so den Gedanken, auch manchmal durch Filme geprägt und so weiter. Wenn ein Mensch stirbt, dann steigt seine Seele in den Himmel und dann ist da irgendwie die Seele dort äh, im Himmel und so weiter. Aber die Bibel kennt den Menschen nicht ohne Körper. In 1. Korinther 15 heißt es, wenn der Mensch stirbt, dann wird dieser Körper vergehen, aber er wird mit einem neuen Körper auferstehen. Der Mensch wird in der Ewigkeit einen Körper haben. Und ich glaube ganz fest daran, wir werden nicht alle uniform aussehen. Das wird nicht so 0815 Standardkörper, den Gott für alle geschaffen hat und so, jetzt seht ihr alle gleich aus. So, wenn Gott kreativ genug war in dieser Welt, uns alle unterschiedlich zu machen, dann werden wir auch einen Körper haben in der Ewigkeit, der irgendwie anders ist und wir werden uns unterscheiden können. Zumindest merken wir das auch an, äh, an der Verklärung von, von Jesus, als er auf dem Berg ist und er hat drei Jünger mitgenommen. Und Jesus unterhält sich mit Mose und mit, äh, mit äh, Elia. Und die Jünger erkennen die. Die sehen die. Die sehen nicht nur irgendwo Rauch und die sehen nicht nur Licht, sondern die merken, äh, da, da findet irgendwie ein Gespräch statt. Oder im Gleichnis vom, äh, vom armen Lazarus. Ne? Da. da wird in dem Gleichnis berichtet, dass jemand im Abraham Schoße ist und, und jemand aus dem Totenreich in das Himmelreich, also aus der Hölle in, in den Himmel reinguckt und er erkennt jemanden aus seiner Nachbarschaft. Das heißt, die Bibel kennt eigentlich nicht die Seele ohne den Körper, sondern das ist immer eine Einheit. Ist es ist richtig, dass dieser Körper vergehen wird und dass ich dann einen neuen bekommen werde, ich weiß nicht genau, wie das funktionieren wird, aber ich bin auch überzeugt, dass auch sich an meiner Seele etwas verändern wird und auch in meinen Gedanken und Verstand, dass Gott da auch etwas Neues mit schaffen und kreieren wird. Das Problem ist, ich glaube, wir trennen oft zu schnell so geistliches Leben und dann irdisches körperliches Leben. Wir haben so ja, das ist so, ja, das sind so weltliche Dinge, das ist diese Welt, das ist nicht so wichtig. Es ist Essen und Trinken, so äh, geistliche Dinge, Bibellesen und so weiter, das ist alles wichtig, das andere ist nicht so wichtig. Und wir sitzen hier in einem Irrtum auf, den schon die ersten Christen mit aufgesessen sind und zwar die Christen speziell in der griechisch-römischen Welt, weil die so ein bisschen vom Dualismus geprägt waren. Eben dieses Bild es gibt den, das Körperliche, das Materielle, dann gibt es das Immaterielle. Das Immaterielle ist für die Ewigkeit, das Körperliche ist für hier und jetzt. Damit kannst du tun und lassen, machen, was du willst. Das spielt gar keine so große Rolle. Und diesem Denken, dem widerspricht Paulus und sagt, nein, Gott ist an dir als ganz Menschen interessiert. Und ich möchte mit euch ähm, aus dem ersten Korintherbrief, äh, Kapitel 6, Verse 12 bis 20 betrachten. Und da heißt es, schreibt Paulus an die Korinther, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diesen als auch jenen zunichte machen. Der Leib aber ist, für, äh, ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat dem Herrn auferweckt, und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Merken wir wieder, wir werden einen neuen Körper bekommen. Wir werden wieder auferweckt. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Das sei fern. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen, gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Paulus behandelt hier das Problem der Unzucht oder der Hurerei, wie man das auch beschreiben mag. Also es bezieht sich im Speziellen auf die Männer. Die römisch-griechische Welt, in der Paulus damals missionierte und wo auch diese Gemeinde Korinth mit dazugehört, hat eine ganz eigene Vorstellung zum Thema Sexualität gehabt. Und zwar Sexualität war etwas was Männer zumindest so frei ausleben durften, wie sie im Prinzip wollten. Also Prostitution war etwas ganz normales, gesellschaftsfähiges gewesen. Etwas, was systematisiert sogar war. Das war ganz normal, dass es kultische Prostitution auch gab. Also das heißt, man konnte das eben im Kontext von, von Götteranbetung praktizieren, aber es gehörte so zum Lebensstandard der Menschen dazu. Es galt sogar unter manchen gelehrten als Vorbeugung für Ehebruch. Lieber soll der Mann zu einer Prostituierten gehen, als irgendein Verhältnis mit der Nachbarin eingehen. So das war die Welt. Wenn ein, wenn ein wohlhabender Beamter ein fest gefeiert hat, dann gab es reichlich zu essen und zum trinken und zum Abschluss wurden ein paar leichte Frauen eingeladen, die das ganze Fest abgerundet haben. Das war normal. Das war sogar so ein bisschen ein Initiationsritus für Jugendliche, die erwachsen geworden sind. Und es gab zu der damaligen Zeit ein Sprichwort, das durch die äh, ja, römische Welt kursierte. Das hieß so viel wie, äh, ich gehe korinthisieren oder rumkorintern. Das hieß sowas wie, äh, ich gehe zu einer Prostituierten. Korinth war eine Hafenstadt ne? und Hafenstädte sind meistens bekannt für ihr ziemlich locker leichtes Leben und so schreibt Paulus zu einer, zu einer Zeit und in eine Stadt, die über Sexualität ihre ganz eigene Vorstellung hatte. Ich finde es immer wieder interessant, wenn man so mit Leuten über, über das Thema Sexualität spricht. In so heutigen Zeit. Dann sagt man, ja, die Werte, die, die, die früher galten und die aus der Bibel sind, die passen halt heute nicht mehr in unsere Zeit, weil die Welt hat sich ja verändert und so weiter. Wir sind ja auch für freie Liebe und Sexualität darf gar nicht mehr so eng gesehen werden. Und ich sage, Leute, als Paulus diesen Brief geschrieben hat, dann herrschen noch ganz andere Umstände. Und wenn er hier etwas ernst meinte zum Thema Sexualität, dann gilt das heute noch zu 100% ganz genauso, was seine Vorstellung zum Leben damit so ist und was Gott darüber denkt. Es war eben diese Vorstellung, das eine ist körperlich, damit kannst du machen, was du willst und dann gibt es das Geistliche, das ist wichtig, darauf musst du dich dann konzentrieren. Und Paulus sagt, nein, das stimmt so nicht. Und er fängt mit dem Freiheitsgedanken an in diesem Text und sagt, alles ist mir erlaubt. Aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Er fängt mit dem Freiheitsideal der Korinther an und sagt, ja, das stimmt, Freiheit ist etwas Schönes. Für euch Korinther und Römer ist Freiheit oder Griechen ist Freiheit wertvoll. Aber auch Gottes Perspektive, Christus hat uns zur Freiheit frei gemacht. Aber lasst uns nicht verwechseln, dass Freiheit nicht bedeutet, alles tun und lassen was du kannst, denn nicht alles ist nützlich. Es gibt Dinge, die zerstören, die machen kaputt. Und wenn wir jetzt 1. Korinther 6 von Anfang an lesen würden, dann beschreibt Paulus davor ein paar Dinge und sagt, wenn ihr das tut, dann könnt ihr nicht das Himmelreich erben. Also ja, du könntest tun und lassen, was du willst, aber wenn du in den Himmel willst, dann gibt es dafür schon gewisse Grenzen. Und dann sagt Paulus dazu auch als zweites Gegenargument, ich will mich von nichts beherrschen lassen. Freiheit, ist nicht die Freiheit in Unabhängigkeit. Ja, weil wir sind immer von jemandem abhängig. Kein Mensch ist frei. Jeder Mensch ist von irgendetwas abhängig. Davor waren wir von der Sünde abhängig, aber Christus hat uns befreit von der Sünde und wir werden von ihm abhängig. Es gibt nicht diesen luftleeren Raum. Und dann sagt er, wenn du dich aber von dieser Abhängigkeit löst und dich an eine andere bindest, dann schadest du wieder dir selber. Und was du nicht machen solltest, ist, dass du dich von etwas beherrschen lässt, was dein Leben eigentlich kaputt macht. Und dann gibt er drei Argumente in Bezug auf Körper und Sexualität, warum wir achtsam sein sollten im Umgang mit unserem Körper. In Vers 15 sagt er, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Also der Leib des Christen ist ein Organ des Leibes Christi. Mein Körper ist Teil des weltweiten Körpers Jesu in dieser Welt. Ich gehöre zu seiner Gemeinde. Ich bin Teil seines Leibes in dieser Welt. Und dessen muss ich mir bewusst sein, deswegen kann ich nicht meinen Körper, der eigentlich zu Jesu Körper gehört, für Prostitution gebrauchen und ihn und äh, das praktizieren. Das geht einfach nicht. Weil das passt nicht zu Jesu seinem Körper. Ist nicht zusammenzubringen. Das zweite Argument, Verse 16 bis 18, sind. Die zwei werden ein Fleisch sein, bezieht sich äh, hier ähm, Paulus auf, auf das erste Buch Mose, Kapitel 2, Vers 24, wo ein Mann, da heißt es, seinen Vater und Mutter verlassen wird und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch werden. Er spricht von der Ehe, worin die Sexualität gelebt werden soll und er sagt, wenn du zu einer Prostituierten gehst und einen sexuellen Verkehr mit ihr hast, dann wirst du ein Fleisch mit ihr und das passt nicht zusammen, denn das ist nicht, was Gott sich gedacht hat. Und wer zum Herrn, zu Jesus Christus gehört, ist ein Geist mit ihm. Du bist eine Einheit mit Jesus Christus. Und das heißt, du kannst diese Einheit nicht, nicht kaputt machen, indem du eine sündige Einheit mit jemand anderen eingehst. Du kannst deine sexuelle Zügelösigkeit nicht leben und zugleich mit Christus verbunden sein, der heilig ist. Und Vers 19 und 20 argumentiert Paulus, dass äh, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, äh, der in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Der Körper der Gläubigen ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und deshalb sollten sie bewusst damit leben und wir gehören nicht uns selbst. Das heißt, wir sind dort teuer erkauft in Vers 20. Und deshalb ist die Folge daraus, wir sollten... Gott mit unserem Leib verherrlichen. Und Wir merken, Gottes Perspektive ist nicht, du hast einen Körper, mach damit, was du willst, der gehört dir, sondern Gott sagt, dein Körper gehört mir. Wenn du dich für ein Leben mit mir entschieden hast, wenn du mein Nachfolger bist, dann gehört dein Körper auch zu mir. Du hast da keine freie Verfügungsgewalt mehr drüber. Und jetzt ergeben sich ein paar Prinzipien, die wir daraus nehmen können. Dein Körper ist ein Teil von Jesu Leib, sei dir dessen immer bewusst. Und du kannst dich davon nicht absondern und irgendetwas anderes tun, sondern du bist immer am Leib Christi dran. Der Heilige Geist wohnt in deinem Körper, in dir drin. Es wird beschrieben wie ein Tempel und ein Tempel ist geheiligt worden für, für einen bestimmten Zweck und da durfte nicht jeder rein. Sondern die Menschen mussten sich reinigen, die Priester, bevor sie in den Tempel durften. Und das ist ein Ausdruck dessen, Hey, sei dir bewusst, der Heilige Geist gibt dir das Privileg, dass er in dein Leben hineinkommt, dass er in dir drin ist. Du wurdest teuer erkauft, ist ein Bezug dessen, dass Jesus Christus sterben musste am Kreuz, damit du die Möglichkeit bekommst, dass der Heilige Geist in dir wohnen kann. Deswegen ehre Gott mit deinem Körper. Dein Körper gehört nicht dir. Im Kontext von Kapitel 6 geht es hier, habe ich schon gesagt, primär um Prostitution, um Unzucht. Wenn wir jetzt Kapitel 7 dazu nehmen, dann äh, weitet sich das Bild von Paulus, was er unter Unzucht versteht. Und Paulus seine Definition ist hier, jeder sexuelle Verkehr außerhalb der Ehe ist Unzucht. Das ist Gottes Vorstellung für Sexualität. Und weil Sexualität etwas mit dem Körper zu tun hat, in dem der Heilige Geist wohnt, lebe das so, wie Gott sich das gedacht hat. Ich möchte aber nicht nur beim Thema Sexualität stehen bleiben, wenn wir über den Körper reden, sondern ich möchte das Bild weiten und das Prinzip einfach mal weiter betrachten. Was bedeutet das eigentlich, wenn mein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, wenn mein Körper Gott gehört, wenn ich nicht mir selber gehöre? weil mein ganzes Leben Jesus Christus gehört, ich als Ganzes, dann wirkt sich das eigentlich auf mein Leben aus. Und ich glaube, es gibt drei Möglichkeiten, zumindest die mir so im Betrachten meines Bibelstudiums gekommen sind, wie wir unseren Körper missbrauchen können. Das Erste ist sündiges Verhalten. Das ist das, was hier in 1. Korinther 6 beschrieben ist. Dass wir anfangen, unseren Körper für Dinge zu gebrauchen, wo Gott sagt: Ey, ich habe ein Problem damit, mach das nicht. Und wir können unseren Körper für irgendwelche sündige Praktiken gebrauchen. Das zweite ist, ich glaube, wir können unseren Körper verwahrlosen oder missbrauchen. Seid ihr bewusst, dein Körper ist eine Gabe Gottes? Wir haben in, in Matthäus, ich glaube 25, das Gleichnis von den Verwaltern, wo, wo es vier Knechte gibt, die alle etwas anvertraut bekommen haben, mit dem sie verwalten sollen, ist, damit, damit umgehen sollen. Und ich glaube, der Körper ist, den Gott uns geschenkt hat, auch etwas, den wir verwalten dürfen, mit dem wir umgehen dürfen, mit den wir bewusst von Gott anvertraut bekommen haben. In Epheser Kapitel 5, Vers 29, wo Paulus über die Ehe schreibt, auch zwischen Mann und Frau, dann sagt er, ihr Männer liebt eure Frauen wie euren eigenen Körper, denn keiner hasst seinen Körper, sondern wir pflegen ihn und wir ernähren ihn. Das heißt, wir kümmern uns um unseren Körper. Das Wort pflegen kann übersetzt werden wirklich so mit hegen und pflegen, sich um etwas zu mühen, darauf zu achten, weil wenn es dem Körper gut geht, geht's meinem ganzen Ich besser. Und Paulus macht bewusst, nee, nee, es geht nicht darum, deinen Körper einfach kaputt machen zu lassen, sondern sei sorgsam mit ihm. Und wir können unseren Körper verwahrlosen und missbrauchen. Das kann passieren durch unterschiedlichste Dinge. Das kann durch falsche Ernährung kommen. Und ich bin hier nicht jemand, der, der ein Gesundheitsfanatiker ist. Ich glaube, es geht einfach um Ausgewogenheit. Es geht darum, nicht nur jedes Zeug in sich reinzuschaufeln, das es auf dieser Welt gibt, sondern auch zu gucken, wenn Gott Vitamine geschaffen hat, dann sind sie auch für irgendetwas gut. Und dann dürfen wir sie auch zu uns nehmen. Es geht darum, dass wir unseren Körper nicht, nicht verwahrlosen und missbrauchen für Arbeit, indem wir schuften und schuften und glauben, wir müssen viel Geld verdienen und wir unseren Körper dadurch ruinieren. Ich glaube, auch damit hat Gott ein Problem. Wenn er Gott dir Gesunde oder Grenzen in deinem Körper gesetzt hat, respektiert diese Grenzen. Und auch, seid ihr bewusst, Gott hat dich mit ganz vielen Muskeln geschaffen. Über 600 Muskeln sind in deinem Körper. Die hat er nicht einfach zum Liegen geschaffen. Sondern die sollen irgendwas tun, die sollen was machen. Und ich glaube, es ist verkehrt, wenn unsere Couch unseren Körper besser kennt, als wir ihn kennen. Weil wir so einen schönen Eindruck da schon hinterlassen haben, weil das der Lieblingsort ist, an dem wir uns befinden. Ja, es ist immer wieder interessant. Also ich mache auch gern Sport, leider nicht immer konstant durch. Und wenn ich dann wieder neu anfange, dann merke ich, boah, es gibt wieder Muskeln, die ich spüre, die da sind. Und manche, wenn man eine neue Sportart anfängt, hat man so das Gefühl, ich merke Muskeln, von denen ich nie wusste, dass es sie gibt. Aber dann gibt es auch die Gefahr da drin, dass ich anfange vom, von der anderen Seite, vom Verwahrlosen und Missbrauchen zum Vergöttern zu kommen. Und ich glaube, das ist Teil unserer Kultur. Wir leben in einer Kultur, wo es einen Körperkult gibt. Wo, wo der Körper zu, zu einem Idol gemacht wird, zu etwas, was, le was anstrebenswert ist, zu einem Idealbild des Körpers. Und wir kriegen das auf allen Ecken und Enden irgendwo präsentiert, Fußballspieler, die wenn sie in ein Tor geschossen haben, unbedingt ihr Trikot ausziehen müssen und der ganzen Welt zeigen müssen, was für ein durchtrainierter Körper dieses Tor geschossen hat. Nehmt euch ein Beispiel daran oder irgendwelche äh, Casting-Shows, die die äh, Frauenbilder zeichnen, die eigentlich realitätsfremd sind und auf den kleinsten Teil von Frauen zutreffen, aber man sich dann irgendwo an diese Dinge orientiert und glaubt, das sind Maßstäbe, an denen wir uns richten wollen. Das ist, wo dir an jeder Ecke irgendwo ein ein äh, ja ein Bewusstsein geschaffen wird, dass du nicht dem Idealbild entsprichst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich im Internet unterwegs bin, ich kriege ständig Werbung zum Abnehmen. Ich hoffe, euch geht's auch so. <lacht> Sonst muss ich echt überlegen, ob ich irgendetwas falsch gemacht habe in, äh, in, in meinem Suchverhalten. Aber das, das ploppt überall irgendwo auf. Und man hat so das Gefühl, ja, ich entspreche nicht der Vorstellung dieser Welt. Und dann verbindet man oft, du bist, wie du aussiehst. Wenn du schön bist, dann bist du jemand. Und wir haben dann unsere Identität, der ich bin, auf unseren Körper eigentlich reduziert. Und gesagt, ja, warte mal, bloß das, was ich aussehe was ist mit dem anderen, was ist mit der Seele, mit meinem Geist, mit dem Verstand, dem Herzen, ist das, ist das nichts? Ja, das sehen die Leute erstmal nicht, aber das sehen alle. Dann gibt es diese zwei Arten von Menschen, wie sich das auf uns auswirkt. Die einen, die, die jagen diesem Ideal nach und dann gehen sie ihren Körper härten und stehlen und sie trainieren und machen Diäten und sonst noch was, lassen sich operieren oder was dem entspricht und, und sobald sie dem ein bisschen näher gekommen sind, müssen sie das ja präsentieren. Und dann wird auf dem Instagram-Account und überall ein Foto von sich gemacht, wie toll man aussieht und wie schön man ist. Ja, man macht das nicht so ganz offensichtlich, So die Palme muss auch noch in den Hintergrund, aber es geht nicht um die Palme. Und alle sollen sehen, ich bin jemand, ich hab's geschafft. Man sieht dann die Fotos von Leuten in ihrer Story, ich bin nicht auf Instagram, aber manchmal zeigen mir das Leute, wie, wie junge Männer dann auf einmal vor McDonalds Spiegeln stehen in der Toilette und, und und posen und Fotos von sich machen, wie wie toll sie aussehen und man hascht etwas hinterher und sagt, das ist das ist das Ideal. Und dann gibt es die andere Seite, die Menschen, die einfach vielleicht genetisch nicht so gebaut sind, dass sie diesem Ideal jemals entsprechen werden. Vielleicht diejenigen, die einfach ein, ein, ja, eine andere Ver Stoffwechselstruktur haben und die Essen nur angucken und das Gefühl haben, sie haben zugenommen. Die Menschen, die vielleicht nicht diese eiserne Disziplin zusammenbringen, die vielleicht von ihren Lebensumständen, weil sie Mutter sind und weil sie sich um ihr Kind kümmern und weil einfach der Stress manchmal zu viel ist, nicht dementsprechend können, was, was diese Welt ist und trotzdem beeinflusst sie diese, diese Körperkult und diese Vergötterung des, des menschlichen Körpers, indem sie zu also Minderwertigkeitskomplexe haben und, und ihren Körper als etwas, schreckliches betrachten und nicht wertvoll und nicht schön und eigentlich missachten, dass sie von Gott wundervoll geschaffen sind und dass Gott Fettpölsterchen ganz bewusst an den Menschen heran dran gemacht hat und dass das nicht ein, eine Folge des Sündenfalls ist. Und, und sie leben dieses Ideal, zwar können sie es nicht umsetzen, aber in ihren Köpfen steckt es fest und sie machen sich selbst kaputt dadurch. Und es ist schade, das anzusehen und, und eigentlich mitzubekommen. Ne? Man guckt so seinen Körper an und hat eigentlich so oh, Traumkörper, Antikörper. Das ist nicht, was Gott sich gedacht hat. Man kann, und das gab es in der christlichen Welt immer wieder, man hat dann versucht, so das ganze Irdische da aus dem Körper noch rauszunehmen und, und dann es möglich, asketisch zu halten. Das heißt, es soll so schlicht und Einfach sein, wie es nur geht. Ich glaube das auch nicht. Ich finde, beide Extreme sind ein Problem. Verwahrlosung und Vergötterung. Aber es gibt einen Bereich des, des Pflegens und sich Kümmerns um den Körper. Gott hat, Gott hat den Menschen mit Ästhetik geschaffen. Als Gott den Menschen geschaffen hat, dann lesen wir im ersten Buch Mose: Guckt er sich den Menschen an und er sagt am Ende des Tages, und sieh, es ist sehr gut. Gott guckt sich nicht den Menschen an und sagt, oh nein, was ist mir da passiert? Ich glaube auch übrigens, sehr gut hat Gott erst gesagt, als er Eva fertig hatte, weil das war nochmal so ein Upgrade zum Mann. Weil ich, Gott hat Frauen einfach schöner gemacht als Männer, ist meine Überzeugung. Aber Gott hat den Menschen auch so geschaffen, dass der Mensch mit seinem Körper auch etwas gestalten kann. Seid ihr euch bewusst, dass ihr kein Fell auf dem Kopf habt, sondern dass ihr Haare habt? Haare wachsen. Und wir merken in der Bibel, Haare werden geschnitten und man kann mit den Haaren etwas anstellen. Ja? Männer bekommen Bärte. Einige. Übrigens, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Männer mit Bärten attraktiver sind als Frauen mit Bärten. Deswegen hat Gott Frauen ohne Bärte gemacht. Aber Gott gibt dem Menschen Gestaltungsraum mit seinem Körper auch für Ästhetik. Und Gott freut sich auch an Schönheit. Und ich glaube, dass Schönheit nicht uniform ist. Stellt euch mal vor, alle Menschen würden wie diese Supermodels aus den Katalogen aussehen. Wenn alle gleich wären, wie langweilig wäre das. Wie langweilig wäre unsere Welt, wenn alle, alle mit Sixpacks rumlaufen würden. Ich glaube nicht, dass es das ist, das, was Gott sich für den Menschen gedacht hat, sondern er hat es mit Vielfalt, mit Buntheit geschaffen, mit groß und klein, mit unterschiedlichen Haarfarben, weil er, weil er den Menschen individuell auch geschaffen hat und ganz persönlich und wir jagen manchmal einer Kopie hinterher. Aber wie gesagt, wir dürfen Schönheit leben. Und das ist interessant im Hesekiel-Buch Kapitel 16, wo Gott das Volk Israel wie eine oder die Geschichte mit dem Volk Israel wie mit einer wie mit einer mit seiner Braut beschreibt. Er beschreibt, wie er wie er ein Kind findet, dass er das ausgeworfen, weggeworfen worden ist. Er zieht es, er kümmert sich, er pflegt es und dieses Kind wird zu einer jungen Frau. Und, und wenn sie, als sie eine junge Frau geworden ist, dann kleidet er sie mit den schönsten Kleidern an, die da beschrieben sind. Und er gibt ihr Armspangen und Ohrringe und ein Nasenpiercing. Und er gestaltet diese Frau wunderschön. Warum macht das Gott als Ausdruck dessen, das ist Wertschätzung. Das ist Ausdruck von, du bist mir wertvoll. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Männer und Frauen noch tun dürfen. Ein, ein Mann darf sich irgendwie schön für seine Frau machen. Ja? Meine Frau mag mein Bart. Es gibt Frauen, die hassen Bärte. Es gibt Frauen dürfen sich schön für ihre Männer machen. Das ist ganz in Ordnung. Und Gott hat den Menschen so geschaffen. Das Problem ist, Schönheit ist gut, solange sie ihren angemessenen Platz hat doch sie wird zum Verhängnis, wenn ihr höchste Priorität zugemessen wird. Also, wie gesagt, meine Predigt ist nicht, ich erwarte, dass ihr nächsten Sonntag alle irgendwie hierher kommt. Ihr müsst euch nicht irgendwie schick anziehen. Sondern Gott hat dir die Möglichkeit gegeben, auch deinen Körper im positiven Sinne zu gestalten. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn, die, wenn ihr die Bibel liest, wenn wir Personen in der Bibel haben, ihre Beschreibung oft anders ist, als wir sie heute oft in Literatur vorfinden. Wenn man heute ein Buch liest und da wird eine Person erwähnt, dann gibt es oft eine Beschreibung zum Aussehen dieser Person. Mir ist das selbst aufgefallen in, in Artikeln, die ich im Stern oder so lese. Da wird oft beschrieben, wem sitzt dieser Reporter gerade gegenüber und wie sieht er aus, ne? Ja, und dann heißt es da und da sitzt ein junger Mann, äh, keine Ahnung, äh, gut gebaut, mit, mit braunen Haaren und einem drei -Tage bart Und wir bilden uns sofort gleich, ah, das ist eine Vorstellung, so muss er ausgesehen haben. Habt ihr schon mal die Frage gestellt, warum vier, vier Evangelisten, vier Evangelien geschrieben werden und keiner von diesen vieren hat auch nur irgendetwas über das Äußere von Jesus wirklich erwähnt. Wir haben keine Ahnung, was für eine Augenfarbe Jesus hat. Ja, wir haben keine Ahnung, was für eine Haarfarbe er hatte. Wir wissen nicht, wie groß er gewesen ist, ob er eher sportlich gebaut war oder vielleicht eher auch ein bisschen runder gebaut war. Wir wissen nicht, ob ähm, was für eine Schuhgröße Jesus hatte oder ob er ein Bart getragen hat oder nicht ein Bart getragen hat. Das wissen wir alles nicht. Glaubt ihr, das hat, das hat die Menschen in, in, in Galatien, in, in Korinth, in Rom nicht interessiert? Ja, hat es auch nicht, weil sie einfach nicht so einen großen Wert auf das Äußerliche gelegt haben. Sie sind ziemlich gut damit klargekommen zu wissen, ey, wer war Jesus und er war Mensch, anstatt zu sagen, ja, wie sah er denn am Ende wirklich aus? Ja, er war ein Mensch und deswegen ist er wertvoll an sich. Genauso wie die Jünger und alle anderen, die oft. Wenn wir oft eine Beschreibung von Menschen haben in der Bibel über das Körperliche, dann bezieht sich das oft in dem Kontext, dass das irgendeine Relevanz für die Erzählgeschichte hatte. Ich möchte zur Anwendung kommen. Und ich habe zum Thema Körper nicht alles gesagt. Ich weiß das. Es gibt noch sehr viel zu sagen zum Thema auch Krankheit, Gesundheit. Und es gibt, dazu haben wir auch andere Predigten schon gehabt. Und noch viele andere Facetten, die man dazu aufgreifen kann. Und ich habe versucht, das gröbste mal einfach zusammenzubekommen. Was können wir oder wie können wir Gott mit unserem Körper ehren? Und da möchte ich drei praktische Anwendungen geben. Das erste ist, Gebrauche ihn nicht zum Sündigen. Das ist schon mal ganz hilfreich, um Gott zu ehren. Gebrauch deinen Körper nicht, um irgendwie Gott zu entehren. Das ist schon mal ganz hilfreich. Das Zweite ist, pflege und schätze das, was Gott dir geschenkt hat. Ich weiß nicht, wie du dich selber anguckst, aber bist du dankbar dafür, dass Gott dich so geschaffen hat? Und wenn du die Überzeugung hast, Gott ist gut und Gott meint es mit dir gut, dann hat er dich so geschaffen, wie du bist und dann kannst du Gott erstmal dafür dankbar sein. Für den Körper, den er dir geschenkt hat. Aber pflege auch das und verwalte das im Positiven. Wertschätze das, was Gott dir gegeben hat. Geh damit beachtsam um. Sei ein guter Verwalter dessen, was Gott dir anvertraut hat. Und das Dritte ist, fang an zu dienen. Die Band kommt gleich nach vorne und ihr werdet sehen, in der Band gibt es Leute, die haben Finger, äh, manche haben eine gute Stimme und sie dienen uns dadurch. Der eine hat gelernt, Seiten zu zupfen, der andere mit Händen und Füßen auf irgendwas drauf zu hauen, jemand mit den Fingern auf Tasten zu schlagen und sie benutzen ihren Körper, um Gott zu ehren, indem wir gleich Lobpreislieder hören, aber auch, um uns Menschen zu dienen. Gott hat dir deinen Körper gegeben und du kannst damit Gutes in dieser Welt vollbringen. Du kannst Menschen einen Kuchen backen, die vielleicht äh, es gerade nötig haben, Ermutigung zu bekommen. Du kannst jemandem im Garten helfen, der es alleine nicht hinbekommt und weil die Nachbarin oder der Nachbar es nicht hinbekommt, kannst du ihm damit helfen. Gott hat dir einen Körper gegeben, mit dem du dienen kannst und das ehrt Gott. Gebrauche das, was Gott dir geschenkt hat und sei dir immer bewusst, dein Körper gehört Gott. Und Gott ist nicht unzufrieden mit der Grundsubstanz. Aber er kann unzufrieden sein, wenn wir ja, nicht das gut verwalten, was Gott uns anvertraut hat. Freu dich über das, was Gott dir geschenkt hat und ehre ihn damit. Amen.